0: heures passées de quelques secondes sur Radio. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et en ce début de nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs voeux, bien sûr, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de satisfaction au quotidien. Et puis, cela me paraît important également en notre époque troublée. Je vous souhaite également beaucoup de sérénité et de paix intérieure. Et puis pour commencer l'année, deux verres de Paul-Éluard qui, je crois, s'intègrent assez bien à ce tout début d'année qui montre la pointe de de son nez. Deux verres de Paul-Éluard, le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. Pour commencer 2024, je vous propose des extraits d'émissions diffusées l'année dernière sur l'antenne de Radion et je voudrais ouvrir notre rendez-vous littéraire en vous proposant de réentendre Denise Bombardier, journaliste et romancière québécoise, disparue le 4 juillet 2023 à l'âge de 82 ans. Et je vous propose de réentendre un extrait d'un wagon-livre que j'avais enregistré en mars 2019 à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne. Denise Bombardier. Elle est venue présenter ses mémoires paru chez Plomb et intitulés Sans peur et sans regret. Elle évoque son passage sur le plateau de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. C'était le 2 mars 1990. Elle a alors pour voisin et invité de l'émission également Gabriel Batsneff, qui faisait alors paraître Mes Amours décomposés aux éditions. Gallimard et Denise Bombardier explique ce qu'elle éprouve et ressent à ce moment-là.
1: Il racontait comment il se les petites filles de 14 ans, puis les petits garçons aussi, enfin, c'était, euh, et, et il racontait ça parce que ce n'était pas un roman, là. on ne parle pas d'un roman, on parle, de, on parle d'un journal. Et euh, il disait à un moment donné, le 14 mars, je vais chercher Nathalie, Nathalie je vais l'aller chercher au lycée, elle a 15 ans, nous allons prendre un verre à la coupole, son petit cul Imberbe m'attire, alors je l'amène chez moi et je la sodomise proprement. Le lendemain midi, déjeuner à l'Élysée avec d'autres écrivains, parce que vous savez que les, vos présidents font des, dîners des déjeuners d'écrivains, ce qui est très bien. » Et, euh, et là, m- euh, le président Mitterrand, il racontait que le président Mitterrand, s'approchait de la, leur table, s'adresse à lui et lui dit :« Cher Matinev, continuez votre bon travail. » Or, on ne sait pas si le travail, c'est d'avoir se la petite la veille ou si c'est, ce sont ses écrits. Donc, je savais, je l'ai su tout de suite que l'Élysée était dans et, et, était était dans l'eau chaude, là, parce qu'il voulait se dégager de, de cette position-là, de Madzineff. Et j'ai dit que cette fois-là, c'est la seule fois, parce que moi j'ai connu le, vice, le président Mitterrand à, à l'International Socialiste à Vancouver avant, en quelques 78, années avant, où je, crois, oui, la je l'avais interviewé. Fois, oui. ça. Et alors donc, euh, là, euh, j'ai été convoqué, et le président Mitterrand m'a, m'a demandé, il a commencé par parler de euh, que, comment vont vous habits de droite à Paris comment, bon, bon, il m'a, et tout à coup, il, a, il m'a dit ce qu'il voulait
0: que je dise et vous pouvez le... Et, et, il vous a dit, euh, mais cher ami, vous qui êtes une observatrice affectueuse et sévère de notre pays, vous connaissez le milieu parisien obsédé par la peur de n'être jamais assez libéré et tolérant vis-à-vis des écarts de conduite douteux et choquants. La France n'est pas matzneff, cher Denise Bombardier.
1: Voilà ce qu'il m'a dit et évidemment ça s'est su et le lendemain le, le lendemain euh, ils ont fait un communiqué à l'AFP le lendemain euh, le, le monde choisissait son camp euh, et dit, le monde a écrit euh, le, le l'Élysée choisit son camp celui de Bombardier.
0: Mais alors, suite effectivement à votre oui. intervention alors sur le là, plateau d'Apostrophe, alors Jacques Lansman <rire> vous a décrit telle une mégère comme on n'en fait plus. Josiane Savigno, qui s'occupait du monde des livres voilà. euh, bon, vous a aussi descendu en flèche je crois sur un... un descend...
1: dans, dans, dans le même papier, elle a écrit un article sur lui L'homme qui aime l'amour et après c'était sur mon livre, Tremblement de cœur. c'était une histoire. Qu'elle a
0: démoli. Ah Seigneur oui. Et puis alors Philippe Solers qui a dit que vous étiez une mal baisée Voilà,
1: et voilà et, et et d'ailleurs, Lanzmann avait ajouté que la, que la frigide retourne sur ses banquises, je se l'ai le cul. Voilà ce qu'il avait écrit dans Libération. Alors, c'était charmant. Mais ce n'est pas la France que j'aime. Mais la France que j'aime, je l'aime depuis
0: que je suis toute petite. Alors, la Parce France... Je arriver faut à la France. J'ai passé la moitié de ma
1: vie en France. Oui, Denise,
0: il faut absolument qu'on en parle et on va manquer de temps. Ah. Euh, vous découvrez la France. Votre premier voyage en France, oui. dans ce vieux pays, c'est en 1968 au... Oh. Au moment des, des événements, événements Absolument, vous arrivez en fin France à ce moment-là. Je ne
1: peux pas atterrir en France parce qu'il y a grève. Alors, on atterrit à Bruxelles. Donc, on prend une voiture et je traverse la frontière. Et en traversant la frontière, j'ai dit... J'étais avec, à ce moment-là, H, celui... Que Le prêtre des froqués. Oui. Je lui ai dit, tu arrêtes tout de suite. Je suis descendue de la voiture...
0: Ah oui, mais là vous avez fait vous avez et fait quelque chose qui vous surprend mais c'est c'est j'ai, bais,
1: j'ai baisé le sol français
0: oui. comme le pape comme peut le pape frais oui, ah, il oui. faisait
1: ça. Parce que pour moi, c'était. Mais là, je vais me mettre à pleurer. Alors, oui, donc, on va. Parce va, que vous on va continuer vous, vous, parce dites, que...
0: vous écrivez ma France, pays immuable et mythique. Oui. Et, et donc, c'est page 205, vous écrivez. Je me suis agenouillée, j'ai baisé le sol, vous avez baisé le sol oui, de France.
1: Je suis de culture, je suis de culture religieuse, et c'est une culture. De, j'ai le sens du sacré, j'ai le sens de. Et voilà. Et puis ça n'a. Et puis j'ai vu la France depuis ce temps-là. Oui. Je suis revenue, j'ai fait mes do- mon doctorat ici. Après, je suis venue vivre à Paris. Je viens, venais quatre, cinq fois par an. Et j'ai vu Mais la Vous avez France. vécu trois ans. Enfin,
0: de, Déjà, 71-74, oui. vous vous installez avec Claude Sylvestre. C'est votre premier mari Non, c'est, non le c'est le deuxième. Et puis, vous avez préparé donc, une thèse de doctorat sur l'ORTF, sur la direction de, de Jean Cazeneuve. Denise, à propos de mai 68... Et je vais vous inviter aussi à vous prononcer sur l'actualité française actuelle, enfin plus récente, vous avez deviné. Vous écrivez à propos de mai 68 à Paris « J'avais été apeuré par les barricades et les casseurs qui, au propre comme au figuré, déboulonnaient à ma consternation les trésors, richesses et symboles de la culture que le reste de la planète enviait à la France. » La France des outrances, de la tentation anarchique, de la rancœur et de la diabolisation n'était pas celle que j'aimais. Est-ce que la France n'est pas retombée un peu écoutez, dans ce cycle d'agitation écoutez, populaire
1: le, le, le premier samedi de, de ces manifestations, j'étais avec, avec mon mari maintenant, mon anglais, euh, James, et euh, spécialiste du 18e siècle français, le plus, an, le plus francophile des, anglo- des Anglais. Euh, nous sommes assis. Tous les deux devant la télé, et, et nous arrivent les images des de, 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 de gilets jaunes sur les Champs-Élysées et l'attaque au, à l'étoile. Et là, tout à coup, c'est quand on a vu le buste de Marianne, ils, avaient, ils, avaient, ils l'avaient jeté par terre, ils avaient donné un coup de poing dedans, le buste de Marianne, avec la moitié de la figure du buste arrachée. J'ai ressenti. Je vous, j'ai ressenti la même douleur quelque part je me suis tournée vers mon mari vous savez les anglais ça pleure pas c'est pas des braillards les anglais ils vous braillent pas devant vous je me suis retournée devant mon mari et je l'ai regardé. et il avait les larmes aux yeux et après euh, bah, vous voyez ce qui se passe je veux dire il faut... la démocratie ce n'est pas le pouvoir dans la rue
0: Vous avez pu à l'instant entendre la journaliste et romancière québécoise Denise Bombardier qui nous a quittés l'année dernière à l'âge de 82 ans. Vous avez pu réentendre un extrait d'un wagon-livre qui avait été enregistré Courant mars 2019, au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, alors que Denise Bombardier était l'invité du Club des Écrivains de Bourgogne pour ses mémoires intitulées Sans peur et sans regret, est toujours disponible aux éditions Plomb. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes d'une part sur l'antenne de Radio, d'autre part dans l'émission littéraire de votre radio locale Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Pause musicale et juste après nous entendrons un extrait d'entretien avec le directeur général de la fondation Napoléon Thierry Lenz que j'avais eu le plaisir de rencontrer et d'enregistrer fin septembre de l'année dernière alors qu'il était l'invité du salon Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot.
2: Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrais ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va te voir vivre sans. Je serais partout où tu veux. Si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé je veux le voir avec toi. Et s'il si me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Partout l'emmènera le vent Je serai un peu là en même temps Et s'il me restait qu'un mot Je dirais que c'est pas la faute De celui qui part, Mais de celui qui bête mon l'attend Sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux Si tu veux bien de moi Et si t'as trouvé mieux je veux le voir avec toi Je serai partout où tu veux Si tu veux bien de moi Et si t'as trouvé mieux Je veux le voir avec toi Et moi je serai là Si la vie t'emporte Si ton cœur a froid Si jamais tu cherches un endroit Je le garderai la pour toi je serai partout où tu veux. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Si tu veux bien de moi. Et c'est si à qu'il n'y a pas plus beau qu'un
0: dernier au revoir. Vagon livre, votre émission littéraire. Suite de notre rétrospective 2023, cette fois-ci, une page d'histoire avec Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon. Également professeur associé à l'Institut catholique de Vendée, Thierry Lenz a fait paraître l'an dernier un essai intitulé « Sur les bords de la Seine, histoire et secret du tombeau de Napoléon » aux éditions Perrin. Rappelez-vous, en 2021, nous avons commémoré le 200e anniversaire de la mort de l'empereur Napoléon, Napoléon Ier. Napoléon décédé le 5 mai 1821 à 17h49 très précisément et justement j'ai sélectionné un extrait de cet entretien avec Thierry ce que j'avais enregistré l'année dernière en marge du salon Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. De quoi Napoléon est-il mort Les Anglais l'ont-ils empoisonné Son corps a-t-il été remplacé par celui de son maître d'hôtel, Cipriani Réponse et explication de Thierry Lenz.
3: Il y a évidemment tous ces mystères, enfin ce pseudo-mystère, on va dire, qui qui, euh, euh, circulent autour de la mort de Napoléon. Alors, il y en a deux essentiels, vous vous l'avez signalé. Le premier, c'est qu'il aurait été empoisonné par les Anglais. Alors, il se trouve que, On sait très exactement de quoi est mort Napoléon puisqu'il y a eu une autopsie qui a été faite, que cette autopsie, pendant des deux siècles, on l'a décortiquée, commentée, etc. Mais enfin, grosso modo, Napoléon souffrait d'abord d'un ulcère à l'estomac perforé euh, et il avait eu la chance que cette perforation soit bouchée par le foie. Euh, sinon il serait mort euh, immédiatement. Hein, c'est, c'est, aujourd'hui c'est très rare que les ulcères euh, percent mais bon à l'époque euh, on n'avait aucun moyen chirurgical ni même médicamenteux de, de soigner ça. Euh, que cet ulcère perforé bouché virait au moment de sa mort au cancer et que en réalité il avait euh, une très très lente hémorragie dans l'estomac qui euh, a provoqué chez lui une espèce une une super anémie si je puis dire. Il, il est mort en gros vidé de son sang quoi. Il est il est mort de, de, d'un affaiblissement spectaculaire euh, avec euh, cette hémorragie d'ailleurs à, à l'autopsie lorsqu'on ouvre l'estomac on trouve une quantité de sang euh, incroyable dans cette dans cet estomac. Puis le deuxième pseudo-mystère, c'est son remplacement dans son cercueil par un de ses valets qui était mort trois ans plus tôt, avait été enterré en pleine terre à Sainte-Hélène mais qu'on était allé exhumer et puis mettre à la place de Napoléon dans son cercueil. Ça, c'est une, c'est une fable aimable mais qui a fini par un petit peu percoler dans, le, dans l'opinion. Ça devient une espèce de légende urbaine. Napoléon ne serait pas aux Invalides. Alors, je veux rassurer tous vos auditeurs, tous les napoléonistes, on a toutes les preuves que Napoléon est bien dans, dans son cercueil aux Invalides. Surtout qu'il y avait plusieurs cercueils au moment ah, Il y en a, y en a oui. un grand nombre, oui, 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 oui. oui. Avec des clés, enfin c'est passionnant. On peut faire des films, il y en a sans doute. Oui, il y a, dans le film Monsieur N d'Antoine de Cône, on, on voit au début du film l'exhumation de Napoléon à Sainte-Hélène, euh, que, que, scène qui est assez, euh, euh, comment dire, assez conforme à ce qui s'est vraiment passé. Donc en mai 1840, en France, on décide du retour des
0: cendres de euh, l'Empereur. Encore s'agit-il de savoir ce qu'on va en faire et surtout où on va les mettre oui, et c'est ce oui. explique, entre autres votre essai dont je rappelle oui. le titre hein, sur les bords de la scène histoire et secret du tombeau de Napoléon alors les premières idées quelle aurait été la logique Thierry Lenz alors, et, d'un il, lieu de sépulture pour
3: Napoléon oui. la logique eût été quel endroit Alors là, il n'y en avait pas tellement de logique, puisque sous le premier empire, Napoléon avait décidé que euh, la sépulture des empereurs serait à Saint-Denis, au milieu des rois, pour montrer la continuité de l'histoire de France. Mais Évidemment, euh, la monarchie n'allait pas mélanger euh, euh, mille ans de rois avec cet empereur qu'elle appelait quand même l'usurpateur. Euh, Lui-même avait euh, évoqué euh, euh, Alors sur les bords de la Seine C'était au sens très très large Il avait évoqué Lyon Il avait évoqué la cathédrale d'Ajaccio Mais pas, pas spécifiquement les Invalides euh, en réalité, c'est euh, euh, alors d'abord il y avait beaucoup d'idées euh, qui circulaient. On voulait le mettre sous la colonne Vendôme, au sommet de l'Arc de Triomphe, créer une espèce de pyramide sur la colonne de Chaillot, donc où se trouve aujourd'hui euh, le Musée de l'Homme et le Musée de la Marine. Euh, bon, tout ça a était euh, soutenu, on va dire, par les, les plus bonapartistes de la bande. Euh, puis, compte tenu de, de ce que sont devenues nos villes, on imagine, vous voyez, le tombeau de Napoléon en plein, en plein centre-ville, dans une place euh, avec de la circulation autour, Enfin, c'est, finalement on a très bien fait, c'est Louis-Philippe qui a choisi de façon non concertée avec qui que ce soit les Invalides, euh, d'abord parce que c'était une église, euh, euh, donc les, les Invalides construits par Louis XIV euh, ont en leur centre une cathédrale, qui est divisé en deux, une partie église des soldats et une partie église royale et euh, l'église royale ne servait quasiment plus. Hein. Il y avait euh, euh, le roi n'allait plus assister aux offices aux invalides euh, et donc il y avait là un, un grand espace avec ce dôme extraordinaire et Louis-Philippe a décidé que ce serait là qu'on mettrait euh, les cendres de Napoléon euh, aussi avec une petite idée on va dire euh, derrière la tête qui était de dire c'est un panthéon militaire, hein. il y avait déjà Turenne, Vauban il y avait déjà, on avait déjà inhumé dans la crypte des maréchaux, euh, les gouverneurs des Invalides, voilà ça va être militaire donc on va cantonner euh, Napoléon à son, comment dire, à son passé militaire et pas du tout à son passé politique et civil qui là évidemment gênait la monarchie de Juillet donc c'est Louis-Philippe euh, sans concertation, qui décide que ça va être les Invalides. Euh, et il présente une loi euh, qui est votée par les Chambres le 10 juin 1840, qui décide donc que ce sera aux Invalides. Et en plus, on ajoute Napoléon, il sera seul, c'est-à-dire qu'on n'énumera plus personne après lui aux Invalides. Et bon, je pense que tout le monde sait que euh, c- cette partie de la loi n'a pas été respectée puisqu'il y a maintenant beaucoup, beaucoup de monde euh, et pas mal de grandes gloires militaires aux Invalides. Napoléon est une part de nous, c'est ce que le
0: président de la République Emmanuel Macron avait d'ailleurs déclaré lors du bicentenaire de la mort de Napoléon. Vous avez pu entendre Thierry Lenz, directeur général de la fondation Napoléon, revenir sur les conditions de la mort de Napoléon. Et je rappelle le titre de son essai, sur les bords de la Seine, histoire et secret du tombeau de Napoléon, toujours disponible en librairie aux éditions Perrin. La suite de la rétrospective 2023 de Wagon Livre, juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer, nous reviendrons grâce à Christian Limousin, qui nous a quittés d'ailleurs l'année dernière à l'âge de 74 ans, très précisément le 21 septembre dernier. Christian Limousin, poète, critique, historien d'art, spécialiste de l'œuvre littéraire de Georges Bataille. Georges Bataille qui, je le rappelle, repose aussi de Vézelay et nous aurons le plaisir de réentendre Christian Limousin avec lequel j'avais enregistré une émission sur Georges Bataille en 2012 pour le 50e anniversaire de la mort de l'auteur du coupable. wagon livre sur Radio ne revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons. Vagon livre votre émission littéraire l'an dernier nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Christian Limousin le 21 septembre 2023 à l'âge de 74 ans Christian Limousin bien connu dans le pays avalonais, était poète critique historien d'art il était un spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille et en 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Georges Bataille qui repose au cimetière de Vézelay, Christian Limousin et moi-même avions réalisé une émission sur la vie et l'œuvre de Georges Bataille. C'est un extrait de cette émission que je vous propose de réentendre, extrait dans lequel Christian Limousin explique dans quelles conditions Georges Bataille arrive dans le village de Vézelay en 1943. En
4: 1943, il y reste sept mois. C'est très très simple. Donc de, de mars à octobre, euh, il, pense y revenir, euh, il pense y revenir très vite. Et pour toutes sortes de raisons, il ne reviendra qu'en 1945. De 1945 à 1949. Euh, voilà, et puis après, il viendra en vacances, il aimait beaucoup venir au moment de Pâques, justement au moment du printemps, mais cette maison va rester l'horizon, c'est-à-dire, euh, bon, euh, et c'est pour ça qu'il sera enterré là, parce qu'il est mort à Paris, et ça, ça veut, bon, on ne sait pas très bien où l'enterrer, finalement, euh, il, tout naturellement, je dirais, on va l'enterrer à, à, à Vézelay, où il n'a aucune attache familiale, pas de tombe de famille, euh, rien du tout, mais finalement, Vézelay, c'est son village, c'est son village. Il a, il a beaucoup aimé Vézelay. Ça, on, on le
0: sait. Est-ce qu'on a des textes sur ce qu'il pense de Vézelay? On le sait.
4: Non, 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 non. Sur ce qu'il pense de Vézelay, non. Alors, Vézelay est très présent dans les dernières pages du coupable, donc le livre qu'il termine ici, avec des paysages. Et c'est intéressant parce que jusqu'alors, jusqu'à il n'était pas très, on ne va pas dire que c'est un écrivain paysagiste, il ne s'intéresse pas spécialement aux paysages. Mais là, il est dans cette maison très particulière parce que la maison, bon, elle est très austère sur la rue, mais elle a une jolie terrasse. Et il est là, il y a beaucoup de pages où il est là sur cette terrasse, soit c'est, il fait beau, mais surtout c'est la terrasse la nuit, avec le ciel étoilé, le vide du ciel étoilé, comme il dit toujours. Et là, il y a, il y a une rencontre, il y a quelque chose de magique qui se noue entre lui, son corps, je dirais, sur, sur cette chaise longue dont il parle, sur cette terrasse et, et le lieu. Et s'il va revenir, c'est parce qu'il a des souvenirs, effectivement. Et il a écrit là des textes réellement importants. Réellement importants. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il n'est pas mis à l'index, il est, c'est pas un écrivain résistant, c'est pas un écrivain collabo, il est rien, il est en dehors de tout ça. Et il a l'impression, pas de s'en foutre, loin de là, parce qu'il suit l'actualité, la progression des troupes, euh, des armées, les différents fronts, etc. Ça, on le sait, on a des, c'est dans la correspondance aussi, c'est, on, a des, on a des témoignages, et... Et voilà, il, il loge un résistant qui est condamné à mort, Fardouli-Lagrange, euh, là en 40, euh, au printemps 1943. Euh, ah, bon, à euh, à euh, à oui, 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 oui. oui. Ah, il, est dans cette, il est dans une sorte de solitude à Vézelay parce qu'il n'y euh, a plus les amis parisiens, il n'y a plus les cafés, parce qu'il y avait, il avait toute la vie des cafés euh, où il allait tous les soirs, où, où on rencontrait les amis, il n'y a plus de bordel, il n'y a, y, y a plus de bibliothèque, lui oui, qui, y a jamais, qui est l'homme a-t-il des, un jour des, des, à des bibliothèques. Il bah, y a rue, des, rue, du, rue, du, rue du Tripot à Vézelay, <rire> ah. rue du Tripot. Parce que <rire>
0: euh, bataille c'est aussi, euh, c'est aussi les prostituées, c'est les bordels les, les... Ah ben...
4: Oui, il a dépensé, il a, les, il a, il a, on va dire, claqué des sommes folles dans, dans les bordels, oui. Il a toujours, il a toujours été le, le vécu misérablement parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Alors, dans les bordels d'une part et dans les filles, dans les boîtes à striptease, il adorait la dénudation, le dénudement, comme il dit, c'est un mot qu'il a créé, d'ailleurs, qui n'existe pas, le dénudement. Et il allait au tabarin. Mais il a des histoires d'amour avec des prostituées. Par exemple, la célèbre Violette, il a voulu la racheter justement à ses macros. Ça s'est mal passé. Il y a toute une histoire. Violette... Des histoires d'amour. Oui, une réelle histoire d'amour. Ça avec une histoire impossible. Une histoire impossible. Mais une histoire impossible. Mais il a failli se faire tuer par les macs m- en question. oui, Qui n'ont pas accepté... Mais ils l'ont, enfin ils l'ont, en même temps ils l'ont fait, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais il y a des pensées, quasiment, pense-t-on, l'héritage de sa mère,
0: l'ex-violette. Alors, il, c'est sur dans le livre de, de Surye, il y a des photos donc, de, de, de filles, dans des bordels. Enfin, je sais pas oui, c'est des photos listes. de brassailles, oui. D'accord. Ouais. Et en dessous, il, est, donc, il y a des, des citations de Bataille ouais. qui dit qu'il, qu'il est sous, qu'il s'assied sur les genoux d'une prostituée et qu'il
4: pleure.
0: Euh...
4: Oui, 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 sûrement. En même temps, il ne faut, faut pas penser que les, fictions, que les fictions de bataille soient autobiographiques, hein, mais il, elles le sont quand même quelque part, les fictions. Et c'était très curieux, parce que Surya, une fois, il a, quand on l'interrogeait sur sa bio, il disait « Au départ, j'étais très méfiant, parce que je pensais qu'il fallait faire une distinction entre la vie de bataille et puis ce qu'il nous, ce qu'il nous raconte. Et maintenant, je pense que ce qu'il a vécu, c'est pire que ses fictions. »
0: Vous avez pu à l'instant réentendre la voix de Christian Limousin, poète, critique, historien d'art. Christian Limousin qui évoquait l'œuvre et la vie de Georges Bataille. Un extrait d'un entretien enregistré en 2012, l'année du 50e anniversaire de la disparition de l'auteur du coupable. Je rappelle que Christian Limousin nous a quitté l'année dernière à l'âge de 74 ans, le 21 septembre 2023. La rétrospective 2023 de Wagon Livre se poursuivra juste après la pause musicale que nous allons vous proposer. Vous pourrez alors réentendre Marie-Christine Barrault, que j'avais enregistrée le 19 avril 2023 alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon pour y présenter son autobiographie parue aux éditions Stock et intitulée « Si tu savais, c'est merveilleux ». Restez avec nous, on se retrouve juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
5: Toujours temps des C'est sur tes mains, m'aimeras-tu tes mains?
0: livre? votre émission littéraire. L'année dernière en 2023, nous avons eu quelques très belles personnalités devant le micro de Wagon Livre. Je vais d'ailleurs d'ici quelques secondes vous proposer un extrait d'un entretien avec Marie-Christine Barrault, que nous avions rencontré en avril 2023 à Dijon alors qu'elle était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne. Théâtre, cinéma, télévision, Marie-Christine Barrault mène sa carrière sur tous les fronts. Elle a été nommée aux Oscars de la meilleure actrice en 1967 pour Cousin-Cousine, film de Jean-Charles Takela. Elle a travaillé avec Les Plus Grands, de Maurice Béjart à Christophe Honoré, en passant par Woody Allen. L'année dernière, aux éditions Stock, elle a fait paraître son autobiographie « Si tu savais, c'est merveilleux ». C'est un ensemble de portraits de, de son père, de sa mère, de Jean-Louis Barrault, son oncle. Et là, dans l'extrait que j'ai sélectionné, vous allez l'entendre évoquer sa grand-mère maternelle je cite, habitante des mondes occultes, Marie-Christine Barrault sur Radion.
6: Alors, elle, elle était très spéciale, à ma grand-mère, parce qu'elle était née en Algérie. Elle était d'une famille euh, euh, italienne, et, euh, suisse-italienne, qui s'était installée en Algérie dans, au milieu du 19e siècle pour construire des routes et des ponts. Et euh, ils étaient restés jusqu'à la eux sont restés jusqu'à l'indépendance la de l'Algérie, mais ma grand-mère, elle était venue en France pour se consoler de la mort de son père avec sa mère en, dans les, le début du XXe siècle et elle rencontrait mon grand-père qui était franco-français et donc elle est restée, elle n'est jamais retournée en Algérie mais elle avait une conception du monde avec des, avec des, des diables qui... qui, qui enfin, elle, elle crée une espèce de, de, de vie de fantôme autour de nous, pas, mé, pas forcément méchant, mais on n'était jamais très tranquille. Mais vous dites d'elle qu'elle est l'habitante
0: des mondes occultes.
6: Ah oui, complètement complètement et elle nous racontait quand même des histoires horribles parce que elle détestait elle, d'une manière générale elle détestait les hommes où ils étaient ou des imbéciles enfin quand je suis ah, polie, c'est pas
0: l'expression que non, vous non. donnez dans votre tête elle classe <rire> les hommes en deux catégories Marie Christine <rire> oui. Barrault et je vous prie de nous les de nous les décliner ces deux ou catégories les, ou, ou les ou les ou les salauds ou les cons les beaux salauds et les pauvres cons et les pauvres cons
6: donc mon pauvre père était passé de beaux salauds parce qu'il lui avait piqué sa fille ah, pauvre con, puisqu'il s'était laissé piquer sa femme par un autre homme. Mais alors, mon beau-père, par contre, alors lui, c'était le beau salaud. Il y a des scènes, que je, une scène que je raconte qui est absolument incroyable, c'est que quand elle venait déjeuner chez nous, et mon beau-père qui savait tout ça, il, il faisait semblant... Euh, dans la... Enfin, il ne faisait rien du tout d'ailleurs, mais il faisait courir le bruit qu'il voulait l'empoisonner. Donc, elle allait dans la salle à manger et elle changeait les assiettes de place pour être sûre de ne pas avoir l'assiette que, que dans laquelle il avait mis du poison. Et quand il rentrait dans la salle à manger, il disait, ah, je vois que vous n'avez plus toujours la même... Alors, il faut que je vous en remette. Et il faisait semblant de remettre un peu de poudre et elle, elle exigeait qu'on lui rechange son assiette.
0: On revient à votre père, Max Henri qui est donc le frère de Jean-Louis Barrault, vous dites que euh, lorsque votre alors votre papa était malade, il avait donc une sclérose en Il plaque. avait une sclérose en plaques très grave. Et vous dites que la mort de votre père a engendré une déconstruction. Vous avez 14 ans... Est-ce
6: oui parce que ce qui est curieux c'est que j'ai vu mon père très très malade mais vraiment malade Il avait cette sclerose en plaques, je n'ai jamais retrouvé ça chez les gens qui, qui ont cette maladie aujourd'hui C'est qu'il avait perdu, il perdait, on aurait dit qu'il avait Alzheimer en même temps il, il rentrait dans une pièce, il ne savait plus comment en sortir, enfin c'était horrible Puis ça allait de pire en pire bien sûr Mais, mais curieusement peut-être parce que j'avais ce stage là Je ne voyais pas de, forcément de suite, je ne voyais pas qu'il allait mourir je pensais qu'il allait rester malade très très longtemps et qu'effectivement, j'allais pouvoir m'occuper de lui et tout. Et sa mort a été un cataclysme parce que je ne m'y attendais pas. Vraiment. Et que ma mère a, a, a occulté complètement l'affaire et que j'ai été mise devant le fait accompli. Voilà, ton père est mort. Et euh, ça a été un cataclysme. Et à partir de là, c'est vrai, là, là j'étais dans le fond du trou. Là. Je, je dois reconnaître que je n'avais pas la force de vie que j'ai aujourd'hui.
0: Je partais de tout à fait, tout à fait
6: très, très très loin. Très bas, très loin.
0: Il faut dire, Marie-Christine Barrault, en fait, que votre père a été accueilli dans, dans un pavillon du, du, du château du, oh non, mais ça, c'est du nouveau horrible. mari de votre maman. Ça, c'est
6: horrible, parce que comme personne ne s'occupait de lui, et là, c'est là que j'en veux beaucoup quand même à mon oncle Jean-Louis Barrault, que par ailleurs, j'admirais énormément pour, pour, pour l'homme de théâtre incroyable qu'il était et qu'il n'a jamais levé le petit doigt pour s'occuper de son frère, qui était, pour mon père, Jean-Louis, c'était sa, sa passion absolue. Je veux dire. Dès qu'on le voyait, il disait « Vous avez des nouvelles de Jean-Louis est-ce, Où est-ce qu'il est Est-ce qu'il va venir me voir et ?» Et donc, ma mère et mon beau-père... Et c'est là que ça a engendré une, une colère et une souffrance effrayante en moi, mais plus du côté de la colère. Comment ont-ils pu lui faire ça Il s'est retrouvé dans le petit. Il y avait une belle, très belle propriété dans le Bordelais, qui était de la famille de mon beau-père, et il y avait des communs. Et dans ces communs, on a installé un tout petit appartement pour mon père, avec un infirmier ou une infirmière, selon, selon les moments, parce qu'il ne pouvait pas vivre seul, évidemment. Ce qui fait que mon père, il était dans ce petit, ce petit pavillon, et il voyait arriver à toutes les vacances, ses enfants élevés par un autre homme, euh, sa femme euh, vivant avec un autre homme. C'était, c'était, c'était d'une cruauté absolue. Et j'en ai parlé très très tard avec ma mère, après avoir écrit mon premier livre, parce qu'elle me... Et elle, 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 je crois qu'elle elle me... Il fallait essayer de se déculpabiliser, la pauvre, en me disant, on a, on a fait ce qu'on a pu, on n'a pas trouvé une autre solution, mais on n'a pas voulu lui faire du mal, mais c'était, c'était la seule solution. Mais c'était horrible. Pour... Moi, j'ai, à ce moment-là, j'étais incapable de faire la part des choses. Je me disais, il y a deux monstres dans cette maison, deux monstres qui sont des, 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 des nazis, <rire> et mon pauvre père qui est une victime. Il m'a fallu du temps pour arriver à mettre les choses en place quand même.
0: Un extrait d'un Wagon Livre diffusé le 22 avril 2023 avec Marie-Christine Barrault qui évoquait dans l'extrait proposé « Sa grand-mère maternelle ». Si vous voulez lire son autobiographie, sachez qu'elle est disponible en librairie aux éditions Stock et elle a pour titre « Si tu savais, c'est merveilleux ». Nouvelle pause musicale dans votre émission littéraire et juste après, nous terminerons l'émission avec Samia Borgi, directrice du musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisay dans Lyon puisque 2023 a été Rappelez-vous, l'année du 150e anniversaire de l'écrivain Colette et cette année 2024 marquera le 70e anniversaire de la mort de Colette. Wagon livre rétrospective 2023, on se retrouve dans une poignée de minutes, toujours sur Radion. Vagon Livre, votre émission littéraire. Parmi les commémorations et hommages rendus l'année dernière, 2023 aura marqué le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivain Colette, né très précisément le 28 janvier à Saint-Sauveur-en-Puisay dans l'Yonne. En cette année 2024, eh bien nous reparlerons vraisemblablement encore de Colette, puisque ce sera le 70e anniversaire de sa mort, Colette disparue le 3 août 1954. Elle qui disait d'ailleurs « La mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus ». Je vous propose d'entendre un extrait d'un wagon-livre diffusé le 28 janvier 2023 avec Samia Borgi, directrice du musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisay. Et j'invitais Samia Borgi à revenir sur le succès De la série des Claudines et notamment le premier de cette série, Claudine à l'école, dans lequel Colette y règle ses comptes avec la population de Saint-Sauveur, avec certains habitants qui sont mis en scène dans ce roman et qui vont s'y reconnaître, notamment le docteur et l'institutrice, Samia Borgé.
7: Oui, parce que ça a été un véritable scandale, ça a été même un séisme. Euh, Tout le village en a tremblé et avant même que le roman arrive entre les mains des habitants ici... Ils ont eu vent euh, du fait que Colette avait mis en scène des des habitants réels de Saint-Sauveur, qu'elle ridiculisait euh, vertement les uns après les autres. Et on imagine la réaction qu'ils ont eue lorsqu'ils ont pris connaissance du roman, où effectivement, elle les convoque les uns après les autres et elle les exécute. La directrice d'école Olympe, terrain dans la réalité, Olympe, sergent dans le roman qui songe avant tout qui abandonne volontiers sa classe pour monter à l'étage et compter Fleurette à son, à son adjointe euh, et puis vient le temps où la directrice et l'adjointe ne ne prennent même plus le, la peine de se cacher et c'est en pleine classe qu'elles se qu'elle se livrent à des démonstrations de, de tendresse à imaginer la gravité de telles at- Accusation oui, on est en 1900. À, on 1900, hein. est en 1900. On a Saint sauveur à en 1900. Donc, euh, les réactions, Alors là, cette pauvre institutrice, elle a dû répondre devant les, ses autorités hiérarchiques. Et puis, heureusement pour elle, elle était une remarquable pédagogue très appréciée par les, les habitants qui euh, ont fait front avec elle et qui l'ont convaincue de rester euh, à Saint-Sauveur, ce qu'elle a fait jusqu'à, jusqu'à sa retraite en 1918 mais enfin dans l'ensemble c'est tout le village qui a eu à souffrir des attaques de Claudine à l'école en fait il faut imaginer que c'est un peu comme si un corbeau Tout à coup, s'était mis à jeter sur la place du village le vrai et l'impensable, à dévoiler tous les secrets de ce village qui semble respectable en apparence seulement. Il y a même des des personnes qui ont brûlé hein, ce ce roman. On le sait à à travers la correspondance que les habitants échangeaient une madame de la Brousse qui l'a brûlé en raison du portrait de son père qui était traîné, littéralement traîné dans la boue.
0: À l'instant, un extrait d'un wagon-livre diffusé une première fois le 28 janvier 2023 sur l'antenne de Radion avec Samia Borgi, directrice du musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisay et qui évoquait donc le succès de Claudine à l'école, je rappelle 2024, sera encore marqué par Colette puisque nous commémorons le 70e anniversaire de sa mort. C'est la fin de notre wagon livre aujourd'hui, petite rétrospective de l'année 2023, mais on aura vraisemblablement l'occasion de vous proposer d'autres extraits rétrospectifs d'émission 2023. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion, et samedi 20 janvier prochain, j'aurai le plaisir de vous proposer un entretien avec Jean-Marie Roire de l'Académie française qui vient de faire paraître chez Gallimard un nouveau roman intitulé « La maîtresse italienne », un roman qui met en scène celle qui a permis à Napoléon de s'évader de l'île d'Elbe. C'est à découvrir et à suivre samedi prochain à 11h toujours sur Radiol. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.